0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je vous propose aujourd'hui de parler des talents et des compétences parce que c'est un domaine qui fait encore l'objet de nombreux fantasmes, de nombreuses préconceptions, et je pense qu'il est important de lever les préjugés sur le sujet pour pouvoir justement mieux se saisir bah, du thème des compétences, du thème des talents, des passions, etc., puisque c'est quelque chose de très important pour nos vies professionnelles et nos vies personnelles. Alors, petit spoil pour commencer, je vous préviens, d'après la recherche, on n'a pas vraiment de talent inné. Ça n'existe pas. Par exemple, on sait que sur l'oreille absolue, c'est quelque chose qui est en réalité le fruit d'un apprentissage. Un apprentissage qui souvent commence très jeune, mais qui reste quelque chose d'acquis et on peut entraîner des gens à l'âge adulte avec un protocole bien précis pour les aider à développer d'abord une oreille relative, et puis ensuite, petit à petit, se rapprocher de l'oreille absolue. Alors bien sûr, quand je dis qu'il n'y a pas de talent inné, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il y a des paramètres génétiques, bien sûr. Il y a aussi des paramètres environnementaux. On ne choisit pas l'environnement dans lequel on grandit. On ne choisit pas nécessairement les rencontres, les personnes qu'on va croiser quand on est enfant, quand on est adolescent. Donc, bien sûr qu'il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte quand on étudie les talents, mais globalement, il n'y a pas de notion de don du ciel, de capacité innée. Tout ça, c'est une interaction entre un potentiel qu'on peut avoir et qui va jouer un rôle plus ou moins important dans certains domaines, et puis tout ce qu'on va faire concrètement pour développer des compétences. Alors, le menu de cet épisode, il est assez simple. On va d'abord justement parler de ce que sont les compétences, parce que quand on parle de talents, de personnes qui ont des talents, on parle de choses qu'elles font, d'expertise, de compétences, donc ça c'est important de bien comprendre comment les compétences se construisent. Ensuite on va aborder le sujet de la pratique délibérée, qui est très liée, vous allez voir pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la pratique délibérée. On va dans un troisième temps insister sur l'importance de l'état d'esprit dans l'acquisition de nouvelles compétences et dans le fait de développer des talents. Et puis enfin... Je vais vous proposer plusieurs applications avec quelques pistes concrètes dans cet épisode et puis d'autres pistes que je vous suggérerais et je vous renverrai vers des articles du blog qui vous permettront de bien explorer ces pistes complètement et d'avoir toutes les consignes et tous les éléments pour pouvoir les appliquer. Alors commençons avec le développement des compétences. Pour bien comprendre comment fonctionne le développement des compétences, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans notre cerveau. En gros, quand vous essayez une nouvelle action, quand vous faites quelque chose de nouveau, on va avoir des neurones qui se connectent entre eux. Par des circuits neuronaux, on a donc une activité électrique, et donc des courants électriques qui vont se propager de neurones en neurones et qui vont constituer un circuit. Au départ, quand on essaye quelque chose, c'est approximatif. On n'a pas de circuits neuronaux dédiés. Donc, on passe par des circuits un petit peu contournés, on essaye de mettre ensemble des choses, il y a des erreurs, c'est pas très efficace en termes de vitesse de transmission dans le cerveau, et ça c'est normal. Petit à petit, on va avoir des connexions spécifiques qui vont se développer entre certains neurones, et donc créer un circuit dédié à l'activité en question, et puis plus ce circuit-là va euh, s'affiner, va être utilisé, va être stimulé, c'est-à-dire plus on répète, plus on s'entraîne, et plus on va avoir ce qu'on appelle un développement de la myéline. Alors la myéline, c'est ce qu'on appelle la gaine de myéline, ça entoure les terminaisons des neurones, certaines terminaisons, et c'est ce qui permet d'isoler les circuits. Plus la gaine de myéline est importante, plus la transmission du signal électrique entre les neurones va être rapide. Et donc, quand vous entraînez euh, votre circuit de neurones, donc quand vous vous entraînez à une activité, je ne sais pas, par exemple, vous entraînez au service, au tennis, euh, vous faites vos gammes au piano, etc., vous allez renforcer les circuits neuronaux. Donc déjà, ils vont se connecter, les neurones entre eux, pour avoir le circuit le plus optimal possible. Et puis ensuite, ce circuit, et en parallèle même, il va s'isoler en fait électriquement. Et donc, la transmission va être de plus en plus rapide, de plus en plus efficace. On va avoir une intégration comme ça, du circuit neuronal, qui est de plus en plus importante. Donc d'une part, on a des neurones qui sont mieux synchronisés, qui fonctionnent mieux ensemble, et d'autre part, on a un signal qui va plus vite. Et quand on combine euh, ces deux effets, on a une vitesse de traitement de l'information qui peut être boostée par un facteur de 3000, grâce en grande partie à la myélinisation des axones des neurones, donc des terminaisons des neurones. Donc c'est pas anodin du tout, vous voyez le facteur 3000 déjà c'est quelque chose qui permet d'aller vraiment plus vite, d'être beaucoup plus automatisé. Donc c'est aussi ce qui explique qu'au départ on a un effort très conscient, on a du mal à faire les choses de manière précise, et puis petit à petit ça va aller de plus en plus vite, ça va être de plus en plus inconscient, de plus en plus intégré, et au fur et à mesure de ce développement là, on va pouvoir construire de nouvelles compétences, par exemple... Si je reprends le piano, vous faites vos gammes. Au départ, vous avez du mal à positionner vos doigts, à les mettre sur une touche et pas à cheval sur deux touches en même temps, à aller vite dans l'exécution des mouvements. Et puis, une fois que ça c'est acquis, que les choses deviennent plus faciles, vous avez une bonne base de travail pour complexifier, pour faire des gammes plus complexes, pour commencer à tester des passages dans certains morceaux de musique plus difficiles. Et donc, ça va faire des petits blocs, ce qu'on appelle des, des chunks en anglais, des morceaux d'informations, des morceaux de séquences, des morceaux de compétences, des briques avec lesquelles vous allez pouvoir construire des briques plus complexes, plus difficiles, de plus haut niveau. Alors bien sûr, tout ça, c'est pas parfait. Si vous êtes dans des conditions particulières, notamment du stress très élevé, plus vos compétences sont récentes, plus votre acquisition d'expertise est imparfaite, ou en cours d'élaboration, plus vous allez être sensible au stress, aux perturbations extérieures, à la fatigue, etc. Donc c'est jamais parfait, mais plus vous allez progresser, plus vous allez avoir ces blocs de compétences de base qui vont se développer, plus vous allez pouvoir assurer ça, quelles que soient les circonstances, et ensuite rajouter des couches supplémentaires. Alors c'est là où on peut enchaîner sur la notion des 10 000 heures. Vous avez peut-être déjà entendu qu'il fallait 10 000 heures pour devenir un expert dans un domaine, quel qu'il soit. Alors c'est une simplification de recherches qui ont été faites à partir des années 70, notamment sur les talents et sur le développement de compétences. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le chiffre est pas, est pas faux en soi, mais c'est pas toujours 10 000 heures, ça peut être moins, ça peut être plus, et surtout ça dépend de la qualité des heures qu'on passe à travailler. C'est sûr que vous n'allez pas devenir un expert en 30 heures de travail sur un sujet, mais vous pouvez très bien y passer 20 000 heures et rester un amateur éclairé au mieux, sur un domaine donné, parce que vous n'allez pas avoir une qualité de pratique qui va être suffisante pour développer un certain niveau d'expertise. Donc il faut faire attention avec cette notion des 000 heures Si je rentre un petit peu plus dans le détail, on a une étude justement qui avait été faite par Ericsson et ses collègues sur le violon et sur les violonistes de l'Académie de musique de Berlin. Et ce qu'ils ont constaté en suivant des violonistes, en voyant d'où ils venaient, alors c'était des jeunes qui commençaient, donc des, des jeunes à 18 ans et plus, qui commençaient à l'académie, et ils ont regardé un petit peu leur historique de travail de leur instrument, et ils ont constaté que les meilleurs violonistes avaient pratiqué environ 7000 heures en moyenne, contre seulement 5000 heures pour les très bons violonistes. Et donc ce qui les différenciait après, c'était leur progression, leur sélection dans les orchestres, etc. Donc on voyait qu'il y avait une différence quantitative entre les excellents, les meilleurs, l'élite, on va dire, et les très bons. Et évidemment, ça, ça concernait pas encore des violonistes professionnels en exercice. On est sur des étudiants, on est sur des gens qui suivent, qui intègrent l'Académie de Musique de Berlin. Les participants dans cette étude-là, ils avaient 23 ans en moyenne. Donc on n'est pas encore au pic de la carrière, au pic de la compétence. Et c'est cette étude notamment qui a abouti à la popularisation de l'idée de 10 heures. Mais c'était une estimation imprécise et qui concernait un domaine particulier. Ce qu'on sait de manière sûre et certaine, c'est qu'on ne devient pas le meilleur de sa catégorie sans une énorme quantité de travail. Donc c'est là où la notion des 10 000 heures est importante comme une représentation du volume important de travail qu'il faut fournir pour devenir excellent dans un domaine quel qu'il soit, mais c'est pas un objectif à atteindre, et c'est pas au bout de 10 000 heures que de manière magique on devient tout d'un coup un expert. Il n'y a pas quelque chose de magique qui se passe à ce moment-là. Ça dépend vraiment de la qualité du travail, des domaines d'activité de quand on a commencé aussi, parce que ce qui différencie les violonistes, notamment dans le domaine de la musique, c'est important, c'est l'âge auquel les personnes commencent. Évidemment, quand on commence plus jeune, on a techniquement un avantage matériel sur ceux qui commencent plus tard, puisque on a un certain nombre d'heures dans la journée, et quand on va à l'école, on ne peut pas passer 10 heures par jour à faire du violon, par exemple. Donc bien sûr que cet âge de départ a une incidence sur le volume d'heures qu'un jeune de début de vingtaine va avoir accumulé. D'ailleurs, pour bien comprendre la différence entre quantité d'heures accumulées et qualité, on peut s'appuyer sur une étude qui a été faite auprès des médecins de famille et qui a comparé la qualité des diagnostics, l'expertise des médecins à 60 ans et d'autres médecins qui avaient, eux, en moyenne 34 ans et qui exerçaient seulement depuis quelques années. La majorité des patients préfèrent et vont aller de préférence vers des médecins plus âgés parce qu'ils pensent qu'ils ont une meilleure expertise, une meilleure connaissance du domaine, une meilleure expérience. Mais ce qu'on a pu constater dans plusieurs études, c'est que d'une manière générale, les médecins qui ont plus d'expérience, qui exercent depuis plus longtemps, ont en fait moins de connaissances, appliquent moins bien les protocoles de santé et ont de moins bons résultats avec leurs patients. Tout simplement parce qu'en fait ils se mettent pas à jour ils remettent pas forcément en question leurs pratiques ils ne lisent pas la littérature scientifique sur les nouveaux protocoles les nouveaux traitements etc donc ils finissent par prendre de mauvaises habitudes et par être moins efficaces que leurs collègues qui sortent depuis quelques années seulement de l'école de médecine bien sûr je précise encore une fois que ce sont des tendances générales on peut avoir un excellent médecin de 60 ans à la pointe et un très mauvais médecin de 35 ans mais d'une manière générale on va avoir cet effet-là donc peut-être que votre médecin de famille est très compétent mais si vous prenez 100, 200 ou 300 médecins vous allez avoir quand même plutôt la tendance de meilleurs diagnostics et d'une plus grande efficacité chez les médecins les plus jeunes en gros plus le domaine de compétences est soumis à des évolutions régulières comme c'est le cas pour la médecine plus la dégradation des compétences devient inévitable à moins qu'on fasse l'effort de se mettre à jour donc vous voyez Là aussi, en termes de talent, d'expertise, on voit qu'il y a une différence entre différents domaines. C'est sûr que dans la médecine, les choses évoluent rapidement. Dans des domaines comme la musique, par exemple, quand on joue dans l'instrument ou dans les échecs aussi, on a moins d'évolution. Évidemment, il y a toujours des innovations qui arrivent, de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies, de nouvelles manières de faire. Mais quand un domaine est assez ancien, qu'il a été très travaillé par de nombreux experts et qu'on a pu vraiment un petit peu essorer les techniques pour progresser, il y a beaucoup moins d'innovation que dans un domaine scientifique qui est en perpétuelle amélioration. Donc c'est là où il est important de mettre en place une pratique délibérée quand on souhaite soit devenir un expert dans un domaine, développer un talent, soit maintenir son niveau d'expertise. Alors qu'est-ce que c'est que la pratique délibérée Qu'est-ce qui différencie finalement une pratique délibérée d'un entraînement classique ou du fait de juste s'exercer dans un domaine la pratique délibérée, c'est vraiment une construction élaborée de séances d'entraînement. C'est-à-dire que là, l'objectif, quand on fait de la pratique délibérée, c'est pas juste de faire de son mieux, mais c'est de faire de son mieux en suivant un plan précis. C'est donc une pratique intentionnelle, et donc il faut savoir où on veut aller, comment on veut faire et pourquoi on le fait, et quelles sont les différentes étapes qu'on va mettre en place pour développer la compétence dans le domaine particulier ou la maintenir à un niveau acceptable. Donc première étape quand on fait de la pratique délibérée, première chose à garder en tête, c'est qu'il faut s'appuyer sur les connaissances préalables qu'on a dans le domaine particulier. Il faut construire sur ce qu'on a dit tout à l'heure, donc les représentations mentales, les gros morceaux, les chunks, dont je parlais en début de podcast. Donc ces briques, en fait, il faut s'appuyer dessus pour pouvoir développer l'expertise. Donc il faut savoir déjà où on en est, qu'est-ce qu'on commence à maîtriser, qu'est-ce qu'on maîtrise pas. Ensuite, il faut... Mettre en place des séances de travail qui vont nous permettre d'avoir un feedback clair, informatif et immédiat sur la performance qu'on est en train de produire. Typiquement, si vous développez la pratique d'un instrument de musique, je reprends l'exemple du piano, eh bien, il faut que vous soyez tout de suite conscient des fausses notes que vous faites, ou du rythme qui est pas bon, qui est décalé. Donc on peut travailler par exemple avec un métronome. En fonction de ce que vous voulez travailler, il faut que vous soyez tout de suite très clair sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Il ne faut pas attendre la fin de la séance. Il faut qu'au fur et à mesure de votre pratique, vous ayez tout de suite le feedback. Comme ça, ça permet d'éliminer les, les points de divergence ou les approximations. On sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas, on sait pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Et la pratique délibérée, c'est un effort. C'est compliqué, c'est pas une activité ludique, c'est pas quelque chose qui procure nécessairement du plaisir dans l'immédiat mais c'est quelque chose qui va procurer du plaisir quand on aura atteint les paliers, quand on aura réussi à développer les compétences en question. Mais ça veut dire que comme c'est un effort important et intense, on ne peut pas faire de la pratique délibérée 8 heures par jour. En général, dans le sport, la musique et quel que soit le domaine de l'expertise, on conseille de ne pas dépasser 2 à 5 heures de pratique délibérée par jour et pas forcément d'affiler les 5 heures hein, avec des, des pauses, avec une organisation qui permet de se reposer mentalement et de récupérer et donc de progresser, parce qu'il faut laisser le temps au cerveau de développer ses réseaux de neurones, de récupérer aussi, et quand on est dans le sport évidemment on a la récupération physique qui limite les choses, mais quand on est dans le domaine de la musique aussi on a de la récupération physique. Quand vous utilisez beaucoup les doigts de la main gauche par exemple à la guitare, vous allez fatiguer à un moment donné. Donc il faut bien se laisser le temps de récupérer. Donc la pratique délibérée ça nécessite d'être à la limite de nos capacités actuelles pour les améliorer petit à petit. Ne pas dépasser largement ce qu'on est capable de faire, mais de pas non plus se conforter dans une pratique facile c'est difficile la pratique délibérée c'est comme ça qu'on progresse alors quand vous faites de la pratique délibérée deux heures par jour donc admettons vous êtes hyper constant toute l'année tous les jours de l'année vous faites deux heures de travail par jour sur l'activité qui vous intéresse en moyenne vous allez avoir un volume horaire de 730 heures par année à peu près donc 730 heures par année quand vous comparez ça au volume horaire dont on a besoin pour développer une expertise ou pour commencer à développer une expertise ou devenir très bon dans un domaine, vous voyez que on a quand même une marge de progression. Si on prend les 10 000 heures, évidemment, on prend plus de 10 ans. Mais si on prend des notions comme les 5 000 heures, tout à l'heure, des très bons violonistes, on n'est pas forcément le top du top mondial, mais on est déjà excellent. On était à 5 000 heures, donc on est à quelques années de pratique constante sur un sujet. Donc De toute façon, si vous voulez développer un talent, en tout cas ce que les autres percevront comme un talent, comme une grande expertise dans un domaine, ça prend plusieurs années et ça prend pas mal d'énergie, de motivation pour pouvoir progresser. Quand on se lance dans ce genre d'aventure, il faut savoir qu'il y a pas mal d'efforts à mettre en face et que la pratique délibérée c'est une chose, mais qu'il faut aussi préparer ses séances, qu'il faut avoir un plan stratégique pour progresser, et ça, on a, en fonction des domaines, plus ou moins de facilité à le faire, puisque dans le sport, on a des plans d'entraînement, on a des exemples de sportifs de haut niveau, on sait comment progresser d'un point A à un point B. En tout cas, les experts, les coachs, les entraîneurs savent le faire. Dans la musique, c'est pareil, il y a des méthodes qui existent. On a des, des profs, des enseignants, des coachs qui peuvent très bien accompagner les gens pour progresser dans un domaine particulier. Dans la médecine aussi, on va avoir des des pistes pour ça, donc il y a plein plein de domaines dans lesquels on a des éléments pour progresser rapidement, en tout cas pour éviter les tâtonnements un maximum, même s'il faut toujours adapter les choses à chaque individu et que qu'on peut avoir des préférences, des facilités, etc. etc. Mais quand on est sur un domaine un petit peu nouveau, là, on est beaucoup plus soumis au tâtonnement, donc on va avoir un travail beaucoup plus important en tant qu'apprenant qui veut développer une expertise dans un domaine en question, pour optimiser son temps de travail et son temps de pratique délibérée dans le domaine. Et là, il va falloir aller piocher à droite, à gauche, s'inspirer, peut-être aller rencontrer des gens qui ont déjà des, des expertises dans le domaine, mais ça n'a pas encore été formalisé comme on peut l'avoir dans certains sports, pour les instruments de musique, pour les échecs, pour plein de domaines qui sont assez anciens et où on a eu une compétition, une émulation et le besoin de se mettre à niveau par rapport à cette compétition. Bien sûr, on ne sait pas tout de suite si une activité mérite de faire de la pratique délibérée. Donc ce qui est important aussi au début, c'est d'explorer différents domaines. C'est ce que les enfants font, et c'est ce qu'on conseille aussi aux enfants, c'est d'explorer différents domaines pour trouver ceux vers lesquels ils vont pouvoir s'orienter, ceux pour lesquels ils ont une appétence. Parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie que de développer une compétence dans un domaine particulier, en tout cas de développer une expertise ou un talent. Et c'est là où les modèles sont importants. Les modèles sont importants pour les enfants, mais aussi pour les adultes qui veulent développer des compétences. Si vous avez un modèle auquel vous identifiez, vous allez beaucoup plus facilement vous motiver et ça va vous donner un cap, ça va vous donner une direction, un objectif à atteindre qui va être beaucoup plus qualitatif, qui va vous donner des éléments de soutien émotionnel pour avancer. Et très souvent, pendant l'enfance, c'est ça qui donne des vocations, des appétences fortes pour devenir un sportif dans tel ou tel domaine, pour devenir musicien, pour devenir comédien, pour devenir scientifique, etc. etc. D'où l'importance des modèles, l'importance aussi des modèles féminins dans certains domaines où il y a moins de femmes qui sont représentées, parce que c'est ce qui permet de s'identifier et de se dire que oui, c'est possible, en tant que, par exemple, petite fille et ensuite femme, de devenir un expert dans un domaine donné. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir des modèles auxquels s'identifier. En général, quand on a un sportif de haut niveau, qui tout d'un coup explose dans un pays particulier où le sport en question n'était pas très développé, on va avoir derrière un développement du sport au niveau national très très important, parce qu'il y a plein d'enfants, de, plein de petits garçons, de petites filles qui vont vouloir faire ce sport-là, et tout d'un coup on a de nouveaux talents qui vont émerger en quelques années dans le sport en question, et ça va devenir quelque chose de très important au niveau national. Donc c'est pour vous dire que cette motivation, cette identification, elle est importante aussi, pour tenir dans la durée et pour avoir envie de se lancer dans des pratiques délibérées, dans des heures et des heures et des milliers d'heures de pratiques, afin de développer une expertise et un talent. Et ça nécessite aussi tout ça d'avoir un état d'esprit approprié, ce qu'on appelle un état d'esprit de développement et pas un état d'esprit fixe. L'état d'esprit fixe, en gros, c'est le fait de se dire que justement les talents sont innés, est né avec des prédispositions et que de toute façon, on pourra faire tout ce qu'on veut si on n'a pas les prédispositions requises, on n'y arrivera jamais. Alors que l'état d'esprit de développement, au contraire, c'est de se dire qu'on peut toujours apprendre, qu'on peut toujours progresser, qu'on peut toujours évoluer. L'exemple que j'aime bien prendre sur le sujet, c'est un exemple sportif, puisque dans le sport, très souvent, on va dire que la génétique joue un rôle énorme. Alors évidemment que la génétique et l'impact de l'environnement sur la génétique, donc l'épigénétique, vont jouer un rôle à très très haut niveau, mais ça n'explique pas tout, et ça ne concerne finalement que certains sports, que certains domaines bien particuliers, et ça concerne que les gens qui souhaitent devenir, par exemple, le numéro 1 mondial à un moment donné. Donc si je mets ça de côté, on a quand même l'immense majorité des domaines dans lesquels on peut quand même progresser, et voilà, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est l'exemple du basketteur Muxy Boggs, qui a joué à la NBA et qui faisait que 1m60. Or, évidemment, quand vous dites, un basketteur qui fait moins d'1m80, c'est compliqué, déjà 1m80, c'est limite, pour pouvoir être sélectionné et jouer à la NBA, et eh bien là, justement, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Bien sûr, c'est un exemple, c'est un contre-exemple, mais c'est un contre-exemple qui illustre bien le fait que les limites qu'on se met parfois, arbitraires, elles sont pas tout à fait appropriées, elles sont un peu fausses. C'est un exemple extrême qui ne vaut pas pour tout, mais en même temps, quelle est la proportion de personnes qui font du basket, qui veulent jouer à l'NBA Quelle est la proportion de gens dans un domaine particulier qui veulent devenir le top 10 ou le top 50 mondial Elle est assez faible. Et on voit que même dans ce top 50 mondial, finalement, on a des exceptions et que ce n'est pas forcément des critères génétiques qui vont arrêter systématiquement l'accès à ces hautes sphères. Donc justement, avoir un état d'esprit de développement, c'est de se dire que on peut travailler, que les choses sont possibles, qu'on peut dépasser certaines limites. Évidemment que si vous avez des limitations, des problèmes de santé, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas faire, ou en tout cas pas faire de la manière standard. Mais on peut toujours trouver des manières de développer des compétences, de développer des expertises, de développer des talents, et donc de s'épanouir à travers ça. Et à l'âge adulte, c'est forcément un petit peu plus compliqué, parce que d'une part, on a d'autres responsabilités, on a moins de temps à consacrer à des pratiques délibérées, mais c'est pas impossible. Il y a des périodes sensibles, des périodes clés pendant l'enfance où on va plus facilement développer des compétences qu'à l'âge adulte, mais même à l'âge adulte, c'est toujours possible de progresser. On a de nombreux exemples et on sait que le cerveau est plastique, donc aujourd'hui, cette attitude et le fait de se dire que c'est pas possible parce qu'on est trop vieux, c'est quelque chose qui n'est pas pertinent. Bien sûr, si à 40 ans, vous voulez battre le record du monde de vitesse aux 100 mètres et que vous n'avez jamais fait d'athlétisme, clairement, vous vous y mettez un peu tard. Par contre, si vous souhaitez développer de bonnes compétences en course, en endurance ou dans ce cas-là, en sprint, donc en effort ponctuel, vous pouvez très bien développer ces compétences et progresser à l'âge adulte. Vous ne deviendrez pas le top 1 mondial, mais vous deviendrez peut-être et sans doute assez bon si vous vous entraînez suffisamment. Donc, il ne faut pas forcément se mettre de limites en tout cas dans un premier temps, sur les domaines dans lesquels on veut développer un talent ou une expertise. Le principal, c'est d'avoir une envie, d'avoir une passion, une appétence, pourquoi pas de se trouver un modèle, et puis après, d'aller chercher des entraîneurs, des coachs, des personnes qui vont pouvoir vous accompagner pour structurer votre pratique, pour vous aider à progresser. Alors maintenant, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on peut identifier ces talents existants, des choses dans lesquelles on est déjà bon, ou dans lesquelles on a déjà une base de travail qui va nous permettre de développer une, une expertise importante par la suite. Une première manière de faire, ça va être de se poser des questions sur ses euh, qualités, sur ce qu'on sait bien faire. Alors je vous propose quelques questions auxquelles je vous conseille de répondre par écrit, de prendre un petit peu de temps pour y répondre tranquillement, comme ça vous allez pouvoir aller un petit peu plus au fond des choses. Première question, quels sont vos plus grands talents ou vos plus grandes compétences c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites avec plaisir Qu'est-ce que vous faites facilement Et qu'est-ce qui vous distingue des autres Deuxième question, quelles sont parmi ces compétences et ces talents ce qui vous procure la plus grande satisfaction ou la plus grande fierté Donc essayez de chercher un petit peu dans vos expériences passées, des moments où vous étiez très fier de ce que vous aviez fait, où vous étiez satisfait du travail ou de la performance que vous avez produite. Voilà, essayez d'explorer un petit peu ce, ce thème-là. Troisième question, quels sont les talents et compétences que vous admirez le plus chez les autres Donc là, c'est plus une question autour de l'envie et autour de ce qui vous pousse à agir, de ce qui vous motive. Et vous pouvez connecter ça avec des talents et des compétences que vous avez. Quatrième question, quels sont les talents ou compétences que vous souhaitez développer Et là, vous allez pouvoir vous appuyer sur ce que vous aurez identifié dans les premières questions. En faisant ce travail-là, vous allez un petit peu réfléchir à vos compétences, à vos domaines d'expertise, à vos talents, et à ce qui vous apporte des émotions positives et de la satisfaction. Vous allez aussi pouvoir voir là où vous avez des pistes de développement, là où vous avez des envies, et en connectant tout ça, vous allez pouvoir commencer à construire des projets, des objectifs autour du développement de talents. Dans le même ordre d'idées, on peut se poser plusieurs questions autour des réussites passées. Par exemple, listez les trois choses dont vous êtes le ou la plus fier dans votre vie à l'heure actuelle. Vos trois plus grands accomplissements. Se poser aussi la question sur les activités que vous avez. Si vous deviez faire qu'une seule chose dans le temps qu'il vous reste à vivre, une action, un projet, qu'est-ce que ça serait Et pour aller plus loin, à votre avis, quelle est la mission, la contribution que vous pouvez apporter au monde donc là, on se rapproche de thématiques qui sont liées à l'Ikigai, mais encore une fois, quand on veut travailler sur des talents, quand on veut travailler sur des compétences, c'est un temps conséquent, c'est un temps de vie conséquent. Et donc, il faut que ça soit connecté à des appétences, à des passions, à des envies, à des choses qui vous animent de manière forte pour que ça soit réalisable. Donc, en se basant sur ce côté passé, qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé, qu'est-ce qui vous anime, on peut ensuite construire des projets des objectifs pour l'avenir. On peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire se refocaliser sur l'enfance et se dire, ok, qu'est-ce qui me procurait le plus de plaisir Qu'est-ce que j'appréciais le plus quand j'étais petit Qu'est-ce qui me faisait vibrer Qu'est-ce qui me rendait heureux Qu'est-ce que j'aimais faire Et très souvent, on a des pistes par rapport à des talents un peu plus élaborés ou à des domaines de compétences et d'expertise un peu plus élaborés après. Mais on retrouve cette fibre cette fibre motivationnelle qui est importante pour justement travailler sur des talents. Et aussi, autre point, quand on est enfant, on a un soutien à la créativité, à l'exploration, qui est beaucoup plus important. Et quand on arrive, notamment en France, au collège, quand on arrive à des âges un petit peu plus avancés, on perd un petit peu ça, et dans l'éducation, et dans l'environnement familial, etc. Autre piste concrète pour développer des talents, c'est de travailler sur son état d'esprit. Je parlais tout à l'heure de l'état d'esprit de développement, c'est quelque chose de très important. Donc pour travailler sur cet état d'esprit, il faut faire tomber des mythes, des idées préconçues sur les talents. Première chose, il faut laisser tomber le côté talent inné. Les choses sont jouées dès le départ et on peut pas progresser. Évidemment qu'on n'a pas de zone dans le cerveau pour la recherche en chimie ou pour la menuiserie. Il n'y a pas une compétence innée de menuiserie ou de guitare dans le cerveau des uns qui ne sera pas dans le cerveau des autres. Donc, bien sûr qu'on a tous la capacité à développer ces, ces talents, ces compétences. Après, est-ce qu'on en a envie Est-ce que notre environnement nous a permis ou nous a aidés quand on était plus jeune à développer ces talents-là Peut-être pas, mais à partir du moment où on a le recul, on a tant l'espace aussi nécessaire, mental, qu'on a des conditions de vie qui nous permettent de prendre ce recul, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, hein, encore une fois, même à l'âge adulte, bien sûr. Mais si on a cet espace-là, on peut faire des choses pour progresser. Donc, il faut vraiment essayer de faire tomber cet état d'esprit fixe en allant regarder justement des contre-exemples. Souvent, c'est très parlant d'avoir des expériences de contre-exemples dans les différents domaines. La deuxième idée préconçue à faire tomber, c'est qu'en travaillant suffisamment longtemps dans un domaine, on va de manière automatique devenir excellent. Ou qu'une fois qu'on a acquis des compétences, elles vont rester stables à vie si on ne les entretient pas. Encore une fois, il faut faire attention la qualité du travail qu'on fournit et sa constance dans le temps va permettre de développer des talents, mais si c'est juste la quantité enchaînée des heures de mauvaise qualité, ça sert pas à grand-chose. Si ce n'est, euh, si ces heures vous procurent du plaisir, eh bien très bien, ça vous procurera du plaisir, mais en termes d'expertise et de talent, ça va pas forcément vous aider, si elles sont pas qualitatives. Et c'est lié au troisième mythe qu'il faut faire tomber, qui est qu'il suffit de faire des efforts pour s'améliorer. Que ce serait juste un état d'esprit. Je vais faire de mon mieux. Faire de son mieux, ça suffit pas toujours faire de son mieux avec un plan précis, comme je disais tout à l'heure, de pratique délibérée, une organisation, etc. Là, ça marche. Mais si vous faites juste de votre mieux sans plan précis, c'est pareil, vous allez accumuler des heures et des efforts, et en plus, ça risque d'être contre-productif au niveau émotionnel, au niveau motivation. Donc, avoir de la motivation, travailler, passer du temps à travailler dur, c'est bien. Mais si vous travaillez dur sans plan précis, et sans objectif, et sans structuration de séance, ça va pas forcément fonctionner et être très rentable. Donc si vous avez des experts dans un domaine dont vous pouvez vous inspirer en termes de parcours, en termes d'apprentissage, c'est très bien. Si c'est un domaine qui n'est pas encore structuré, vous pouvez regarder justement ce que des experts dans le domaine font, comment est-ce qu'ils ont développé leurs compétences, et à partir de là, construire des séances avec un découpage des compétences en petits blocs, et vous allez mettre à chaque fois un feedback clair, construire un feedback sur ces petites compétences qui font partie des blocs nécessaires pour développer l'expertise. Et ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que il faut travailler ses compétences. Devenir talentueux dans un domaine, devenir expert, ça veut dire travailler des compétences. Les connaissances, c'est important pour comprendre un domaine, pour rentrer dedans, pour le travailler, mais vous n'allez pas devenir par exemple un excellent euh, tennisman ou un excellent joueur de foot en regardant des tutos sur YouTube. À un moment donné, il faut passer à la pratique et de préférence à une pratique délibérée. Et puis quand on commence aussi à travailler sur un domaine, ça c'est important à garder en tête pour conserver un état d'esprit de développement, c'est que quand on commence, on progresse vite, et puis à un moment donné on va atteindre des plateaux. Et c'est là où il faut reprendre du recul, se dire quelles sont mes difficultés, sur quoi est-ce que je bloque, et développer des séances de pratique délibérées spécifiquement pour ces domaines où on bloque, avec un feedback précis, clair, immédiat, qui va vous permettre de progresser, et au fur et à mesure d'ajuster vos séances, et de dépasser ces plateaux, et ensuite de vous heurter à de nouveaux plateaux, une fois que vous aurez de nouveau progressé rapidement, vous allez forcément rencontrer un plafond, rencontrer un plateau, et là il va falloir refaire ce travail. Donc c'est quelque chose à garder en tête, parce que sinon au niveau motivation, on peut très vite se décourager. Quelques dernières pistes que je peux vous conseiller, et que j'ai déjà un petit peu évoquées dans l'épisode, pour développer un talent, pour développer une expertise, ou pour redévelopper un talent, ou continuer à progresser dans un domaine, ça va être... D'une part, de trouver un modèle. C'est important d'avoir des modèles, des exemples sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Si votre domaine est très spécifique et que vous n'avez pas forcément d'exemple en tête, vous pouvez aller en piocher dans d'autres domaines proches et faire vous-même le, le lien. Mais c'est bien d'avoir un idéal, une image de ce qu'on peut devenir, de ce qu'on peut faire quand on est vraiment à un niveau d'expertise et de talent important. Et ça, ça peut vous donner un cap motivationnel et ça vous fournit de l'énergie pour continuer à avancer. Si ce modèle-là vous ressemble un temps soit peu en plus, ça sera d'autant plus facile de vous y identifier. Donc ne négligez pas ce côté motivationnel, ça peut vraiment être important. Bon, Mettre en place une pratique délibérée, je pense que vous avez compris l'esprit. Je vous mettrai le lien vers un article sur la pratique délibérée, un article du blog, dans les notes du podcast, et vous pourrez regarder un petit peu plus de quoi il s'agit. Dans mon livre « Plus efficace et plus heureux », j'en parle aussi hein, de, de ce sujet des talents, de la pratique délibérée, en allant un peu plus en détail aussi dans les recherches scientifiques et puis dans la pratique, c'est des choses à explorer vous avez aussi plein d'autres ressources sur Internet qui parlent de pratiques délibérées. Donc, je vous mettrai des, des liens dans les notes du podcast. Et puis, dernière piste que je peux vous conseiller, c'est de trouver des coachs, enfin, en tout cas, un coach, un enseignant, un professionnel qui va pouvoir vous accompagner dans le développement de votre pratique, de votre expertise et de votre talent. Quelqu'un qui peut vraiment s'occuper de votre cas particulier, j'ai envie de dire, de manière régulière. Alors, ça peut être un budget, certes, mais à un moment donné, quand on veut progresser dans un domaine, avoir un œil extérieur de quelqu'un qui sait entraîner qui sait faire progresser des gens c'est important après tous les coachs tous les enseignants tous les formateurs tous les entraîneurs ne vont pas nécessairement correspondre à tous les apprenants on peut avoir un coach qui est excellent pour certains types de personnalités qui va fonctionner d'une certaine manière qui va convenir à certains et pas du tout à d'autres donc là aussi il faut pas hésiter à tester et c'est pas grave si ça marche pas avec un ça marchera peut-être avec quelqu'un d'autre qui vous correspondra plus au niveau personnalité. C'est vraiment la relation aussi qui est importante en plus de l'expertise du coach. Et puis au bout d'un moment, quand on atteint un certain niveau de performance, eh bien on va changer d'enseignant, changer de coach, changer de professeur, changer d'entraîneur, parce que cet entraîneur-là, il est très bon pour faire progresser des élèves, des étudiants, euh, des apprenants d'un niveau A à un niveau B, mais à un moment donné, il va être à la limite de ce qu'il peut vous apporter. Et donc, c'est pas dérangeant de changer d'enseignants. Tous les gens qui font de la musique, à un certain niveau le savent, à un moment donné on va avoir un prof de musique qui va être très bon pour les premières années, qui va être très bon par exemple avec les enfants, et puis à un moment donné on va changer parce que ça ne correspond plus à notre personnalité, ou parce que vous atteignez un niveau d'expertise qui est trop important pour que lui puisse avoir le recul et l'expérience pour vous aider. Et donc c'est pas anormal de changer à ce moment-là d'enseignant. De, c'est pareil dans le domaine du sport, hein. c'est souvent ces domaines-là qu'on prend un exemple dans les talents parce que Très vite, les gens comprennent de quoi on parle, mais ça vaut dans tous les domaines. Donc ça aussi, c'est une piste importante si vous souhaitez développer des talents. À un moment donné, vous allez devoir passer très probablement, sauf cas exceptionnel, par la case « encadrant », on va dire, donc « coach »,« enseignant »,« entraîneur », etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de ce podcast sur les talents C'est un sujet très très vaste, on pourrait faire des émissions entières à des heures et des heures là-dessus, avec des témoignages, des exemples, il y, a, il y a plein de choses dans la littérature, je pense notamment aux exemples ou aux contre-exemples qui ont été analysés sur le talent, le don inné de Mozart et ses premières compositions, qui en fait ont été pas mal retouchées par son père, qui était déjà un excellent musicien, mais qui n'a pas atteint le niveau de son fils évidemment, il y a aussi sa sœur qui était excellente, qui était passée avant lui, et que son père avait entraîné, avait formé, avec laquelle il avait testé sa méthode d'apprentissage, et donc, il a aussi bénéficié d'un premier test, on va dire, avant lui. Donc tout ça, pour vous dire qu'il n'y a pas de talent inné, on n'est pas avec un talent sur un domaine particulier. Il y a aussi le contexte à prendre en compte. La même chose avec Tiger Woods. Son père l'obligeait à regarder euh, du golf, à tenir un club très très jeune alors qu'il n'était pas assez grand, etc. Donc il y a tout ça aussi qu'il faut prendre en compte. Évidemment, il y a l'environnement. Et ça, vous maîtrisez pas l'environnement dans lequel vous naissez. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas progresser. Ça veut simplement dire que la génétique elle n'explique clairement pas tout et en majorité c'est pas la génétique qui explique les talents, mais évidemment l'environnement dans lequel on naît et on grandit va avoir un impact, après ça n'empêche pas à l'âge adulte de développer aussi des talents. Et puis si je prends le contre-pied, on a aussi très souvent des exemples d'anti-prodiges. Par exemple des personnes qui savent pas du tout chanter, qui chantent faux ou pas en rythme du tout, et eh bien quand vous leur posez la question, elles se souviennent en général, très bien du moment où une figure d'autorité leur a dit qu'elle ou qu'il ne savait pas chanter. Et donc cette croyance, elle a été intégrée à leur mentalité, à leur état d'esprit. Donc ils se sont dit, bah, sur ce domaine-là, je suis nul, c'est fini. Ça, c'est un exemple pour le chant. Pour les maths, on a exactement la même chose. Je suis nul en maths, je suis allergique aux maths ou je suis allergique aux langues. En réalité, souvent, on a une mauvaise expérience ou plusieurs mauvaises expériences qui ont complètement bloqué l'état d'esprit et qui ont complètement bloqué l'appétence pour ces domaines-là. Donc ça marche dans les deux sens. En fait, on peut toujours développer des talents, après c'est de quoi vous avez envie, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et si on a vraiment envie de développer une compétence, une expertise en talent dans un domaine, il faut s'en donner les moyens. C'est pas quelque chose de simple, C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, qui ne demande pas de travail, bien au contraire. Mais si on travaille intelligemment, si on travaille avec les bonnes méthodes, on peut progresser beaucoup plus vite que l'immense majorité des gens qui vont simplement se contenter de tester, de cumuler des heures et de se décourager au bout d'un moment. Donc, en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez développer des talents dans plein de domaines si vous le souhaitez, avec les bons outils, et que si un domaine vous paraît compliqué, que vous pensez que vous ne serez jamais fait pour le type d'activité en question, je vous invite à y réfléchir à deux fois. Avec la bonne méthode, vous pourrez forcément progresser et vous améliorer dans le domaine. Vous n'aurez peut-être pas envie de devenir un expert ou de développer un talent Très important dans le domaine, mais vous pouvez progresser. Et en fait, les talents et l'expertise sont sur un continuum. Vous avez des compétences de base, vous avez des compétences intermédiaires, des compétences de très bon niveau, de l'expertise, etc. Quel que soit le domaine, vous pouvez progresser, voir si vous le souhaitez développer des talents, et dans votre expérience passée, dans votre parcours, il y a nécessairement des choses que vous savez déjà très bien faire, des choses pour lesquelles vous, vous êtes doué parce que vous avez passé du temps à travailler ces compétences. Et donc, quelle que soit votre situation, que vous souhaitiez développer des talents, valoriser ce que vous avez déjà fait ou ce que vous savez faire et jeter un regard neuf là-dessus, je vous invite vraiment à prendre ce temps de réflexion pour vous dire « Ok, qu'est-ce que je sais faire ?» Il y a forcément des choses que je sais faire qui sont peut-être des compétences professionnelles, peut-être des compétences relationnelles, peut-être des choses que vous avez faites dans le cadre privé, dans le cadre des hobbies, etc. Il y a forcément des talents, des compétences que vous avez et que vous pouvez développer et valoriser. Et à côté de ça, il y a forcément des envies que vous avez et là aussi, vous pouvez continuer à progresser, que vous ayez 20 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans. On peut toujours progresser avec les bons outils, la bonne motivation. Donc je vous invite à partager vos talents avec le monde et à en faire profiter vos proches et vos moins proches, et à vous épanouir à travers ces apprentissages tout au long de votre vie, parce que c'est quelque chose de très important pour trouver du sens à sa vie et pour vraiment s'épanouir. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur les talents aujourd'hui pour pas être trop long sur le sujet. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos avis et vos points de vue en commentaire, et puis à consulter les notes du podcast où vous allez trouver pas mal de ressources pour aller plus loin sur le sujet des talents et pour développer vos talents. A très bientôt